0: Prowadzona przez błyskawiczna,
1: Sylwia Chudnik i Magdalena Parys. Dzień dobry Państwu. Z Berlina wita Was bardzo, bardzo serdecznie Magdalena Parys. Cieszę się, że znów jesteście. A dzisiaj taki bardzo nietypowy, taki trochę też spontaniczny odcinek. To już 27. odcinek międzymiastowej. Niezwykle cieszę się, że są Państwo z nami. W dzisiejszym odcinku zaraz oddam głos Sylwii Hutnik, która za chwileczkę dosłownie połączy się z Państwem z Warszawy i opowie o wszystkim, co leży jej na, na duszy, w związku z ostatnimi, najświeższymi wydarzeniami w Polsce, a również o tym, co nie ukrywam, trochę napawa mnie smutkiem, że niestety, ale przestanie współtworzyć ze mną podcast międzymiastowa, co wcale nie znaczy, że nie będzie naszą gościnią, bo co jakiś czas wcale nierzadko będzie nas tutaj odwiedzać i żarliwie dyskutować ze mną i z Państwem na te wszystkie żarliwe, gorące tematy, które niepokoją Europę, Polskę i cały świat. Ale tymczasem podjęła się tylu projektów, prowadzi sama swój świetny, wspaniały podcast, którego jestem wielką fanką oraz wydaje książki i tak dalej tak po kolei, ze mną nie jest inaczej, że bardzo, bardzo trudno stało się w pewnym momencie jakieś scydowanie czy znalezienie wspólnego terminu nawet na nagranie tego podcastu. Dlatego uznałyśmy, że uczciwiej będzie, jeśli co jakiś czas będzie u nas gościnią, będzie gościć i wtedy sobie żarliwie i gorąco porozmawiamy o wszystkim. No, yy, yy, no, i tak, no i tak to właśnie będzie wyglądało. Zresztą sama zaraz o tym wszystkim Państwu opowie. Zaraz oddam też jej głos, aby mogła opowiedzieć o tym wszystkim, co leży jej na sercu. Yy, ja też chciałam dzisiaj zabrać głos i opowiedzieć o tym, jak wspaniale będzie nam się teraz Polakom żyło w Polsce i też Polakom w Unii Europejskiej, bo pomyślałam sobie, że jeśli wszystkie kanały europejskie przedstawiają Polskę i Węgry tak, jak jest w głównym wydaniu wiadomości w Niemczech i to naprawdę na wszystkich kanałach, to powiem Państwu, kochani moi rodacy, że mamy w Europie kurde naprawdę przerąbane. I właściwie chciałabym tutaj... Jeszcze coś do tego dodać, ale potem wysłuchałam, ale rozpisałam się na ten temat na Facebooku, napisałam dwa bardzo długie posty, które państwo i tak gdzieś tam udostępniacie i się nad tym roztrząsacie, więc myślałam sobie, że oddam dzisiaj głos Sylwii, już sama się nie będę denerwowała. No ale znów się zdenerwowałam, ponieważ usłyszałam orędzie do narodów w Sejmie Polskim, gdzie tutaj pan premier przedstawił za i przeciw, głównie za ale też i przeciw. No i pomyślałam sobie, że już nic więcej nie powiem, ponieważ upad absurd, niech żyje nonsens i oddam po prostu głos Sylwii. Jeszcze tylko powiem, dodam, że w przyszłym tygodniu będziemy tutaj gościć naprawdę, no przed Państwem wiele, wiele różnych niespodzianek. Zachowamy tę formułę, że będziemy co tydzień mieli jakichś wspaniałych, cudownych gości. Zradzę może cholerąbka rąbka tajemnic, że będą to m.in. redaktorzy z wydawnictw, którzy opowiedzą nam, jakie wybierają książki dla Państwa, dlaczego takie, a nie inne okazują się książki w Polsce, ale też czym kierują się, kiedy wybierają maszynopisy, czy właściwie nie wiem, czy to dzisiaj się tak nazywa, przyszłych polskich autorów, czyli jakie teksty wybierają z tych nadesłanych i dlaczego decydują się takie, a nie inne. Zaprosimy tutaj, czy już właściwie mówię w formie nie mnogiej, nie powinnam już takie mówić, tylko dlaczego zaproszę innych też gości, na przykład agentkę literacką, która nam opowie, jak wygląda sytuacja na rynku polskim, jak to w ogóle dzisiaj jest z polskimi pisarzami i jak wygląda praca agentki literackiej, ale nie tylko literackiej, też takiej, która reprezentuje No, scenarzystów i tak dalej. Uważam, że to są niezwykle ciekawe tematy, ale też już sami Państwo pisaliście do mnie o tym, że że o takich różnych sprawach chcielibyście się dowiedzieć i najlepiej oczywiście, żeby to wyglądało tak, jak na przykład z Natalią Waloch, czy z innymi osobami tutaj zapraszanymi, że w trakcie rozmowy można zgłębić daną tematykę. Oczywiście będzie też kolejna część rozmowy z Natalią Waloch, która nie została dokończona z przyczyn takich, a nie innych, że na ulicę wyruszyły polskie kobiety i młodzież i zamiast mówić o tym, jak Natalia Waloch sprawia, że na okładkach czasopism no, najróżniejszych MUC, dlaczego na okładkach czasopis znajdują się takie, a nie inne twarze i kto za tym stoi, a stoi za tym między innymi Natalia Waloch, jak to się dzieje, jak wygląda jej praca redaktorska, dziennikarska i tak dalej. Właśnie o tym wszystkim chciałyśmy porozmawiać w kolejnym odcinku naszej rozmowy, ale nie wiem oczywiście czy to się uda, bo jeśli znowu coś się wydarzy i na przykład jutro Państwo rano wstaną i okaże się, że rządu polskiego nie ma, albo nie wiem, że Unia Europejska europejską rozsadził od, yy, wewnątrz um, no, no jakby to powiedzieć, żeby powiedzieć dobrze, Orban i Morawiecki, no to Państwo wybaczą, wtedy będziemy mówiły o tym. No dobra, bo jak zwykle się rozgadałam, jak zwykle jest spontanicznie, y, bez kartki i jest tak jak jest, czyli 5 minut y, y, jazdy. Magdaleny Parys, oddaję głos, Sylwii Hutnik i no cóż, do usłyszenia za tydzień.
0: Tu Sylwia Hutnik nadaje prosto z Warszawy miasta, które od kilku tygodni jest centrum protestów i strajku kobiet. Wszystko to oczywiście związane z decyzją Trybunału, No niektórzy mówią niekonstytucyjnego, związanego z niemal całkowitym ograniczeniem prawa do legalnej aborcji. To rzeczywiście prawdziwa rewolucja. Zjednoczona Prawica za pośrednictwem Trybunału Julii Przyłębskiej uderzyła w prawa reprodukcyjne kobiet. Właściwie ten rząd już kombinował to od kilku lat. Nasuwa się pytanie, dlaczego właśnie teraz? Według mnie to miało być pewnego rodzaju przysłonięcie słabej sytuacji związanej z pandemią. No i oczywiście faktem, że rząd sobie z nią kompletnie nie radzi. No zwłaszcza, że w przypadku lockdownu protesty przynajmniej teoretycznie przeniosłyby się do sieci, tak przynajmniej rząd zakładał. Natomiast druga rzecz to fakt, że prawa reprodukcyjne kobiet to jest kwestia, która którą zawsze interesowali się politycy i polityczki ze względu na przypodobanie się Kościołowi i skrajnym wyborcom skrajnej prawicy. Mam tu przede wszystkim na myśli Ordo juris i rozgrywki wewnętrzne, które w Zjednoczonej Prawicy w tej sprawie się toczą. To takie trochę przeciąganie liny z konserwatywnego elektoratu do skrajnego. Mimo wszystko jedno, co jest pewne, to fakt, że władza nie spodziewała się protestów na taką skalę. Od ponad trzech tygodni w całej Polsce trwają protesty, Obok haseł związanych z prawami kobiet pojawiły się również postulaty dymisji obecnego rządu oraz całkowitego rozdziału Kościoła i państwa z zerwaniem konkordatu włącznie. Nasuwa się pytanie, czy mamy teraz w Polsce rewolucję obyczajową, skoro tak wiele osób idąc środkiem miasta, miasteczka też często, skanduje po prostu wypierdalać albo jebać PiS, czyli właściwie wydaje się, że już jakby wszystkie tamy, nad, pod naporem wściekłości ludzi i energii w jakiś sposób się zminimalizowały. No, myślę, że z rewolucją obyczajową mamy do czynienia już od jakiegoś czasu, ponieważ dynamika nie tylko protestów, ale również zmian pokazuje, że czasami są to dwa kroki do tyłu, a trzy do przodu. Ale pamiętajmy, że zanim ludzie wyszli masowo na ulicę, to w okresie wakacyjnym mieliśmy sprawę, dotyczącą kolektywu Stopy Bzdurą i kolejną odsłonę wojny ze społecznością LGBT+. No i jeszcze w czasie tamtego protestu niektóre osoby, również publicyści, publicystki stające po stronie opozycyjnej nie akceptowały formy protestu, która była podobna do tego, co dzieje się dzisiaj na ulicach, no ale już teraz okazuje się, że te same osoby po raptem dwóch miesiącach popierają okrzyki manifestacji ogólnopolskiego strajku kobiet, wypierdalać, bać PiS i tak dalej, więc no można powiedzieć, że te zmiany społeczne są czasem przyspieszone, przynajmniej jeśli chodzi o kwestię językową. No wiadomo, że to też nie wzięło się z niczego. Jest to efekt i liberalizacji, i emancypacji społeczeństwa przy jednoczesnym zaostrzaniu kursu przez obecną partię rządzącą w czasie ostatnich lat. No, jest to też pokazanie wyraźnego rozdźwięku między tym, co politycy rządzący mówią, a sposobem życia polskiego społeczeństwa. No bo w praktyce Polacy i Polki są o wiele bardziej postępowi niż kościołowi i polityką tej czy innej partii się Wydaje. Pamiętam, że po moim aucie mnóstwo osób przysyłało mi swoje historie, i naprawdę one tym scenariuszem różniły się od tego co wydaje się PiSowi i jemu podobnym za jakąś normę stokowej rodzinki 2 plus 2, uśmiechnięta pani, pan, dzieci, obowiązkowo dziewczynka i chłopiec. No nie, ludzie naprawdę żyją bardzo różnie w Polsce i ta obyczajowa emancypacja trwa już od, od dłuższego czasu. No. To co na pewno zostało w tej chwili osiągnięte to oczywiście aktywizacja społeczeństwa, zwłaszcza młodych, którzy do tej pory mało interesowali się polityką. Też nie wzięli się z niczego strajki klimatyczne, ale również taki aktywizm powiedziałabym internetowy to na pewno zalążki tego co obserwujemy teraz. Trudno powiedzieć czy za tym pójdzie jakaś zmiana, czy był to tylko wpływ chwili i decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Udało się też przełamać pewne tabu, to znaczy ludzie mają odwagę, nie wiem, pójść do kościoła i zamanifestować tam swoje poglądy oraz wykrzyczeć księdzu w twarz, żeby nie mieszał się do ich życia. No a kiedyś było to zupełnie niedopuszczalne. Pamiętam, że jeszcze 20 lat temu jako radykalna liderka na demonstracjach krzyczałam odpierdolcie się katole i moje koleżanki feministki mówiły nie, no wiesz, ale no... To nie każdy jest ateistą, ateistką, wśród nas też są katoliczki, tak nie wolno. Wtedy mówiłam, ej, ale Jan Paweł II, wiadomo, że jest współodpowiedzialny za pedofilię w kościele, a no, kościół cały czas wpieprza się w życie kobiet. No tak, ale wiesz, tutaj jakby próbowały moje koleżanki mnie mitygować, była młoda, radykalna i tak dalej. W tej chwili dziewczyny w wieku... Takim, jakim miałam właśnie 20 lat temu, po prostu napieprzają w Kościół i naprawdę żadna obraza uczuć religijnych czy świętości nie są dla nich ważne. Kiedyś to by nie było dopuszczalne, ale podobnie jak pisanie na murach Kościoła, że instytucja ta jest przeciwnikiem praw kobiet i zmian społecznych. Owszem, debata, o której mówię o nieangażowaniu się Kościoła w politykę trwała już od dłuższego czasu, między innymi po filmie Kler, ale też w dokumentach braci Sekielskich. Natomiast protesty pokazują, że dyskusja, w którą byli zaangażowani politycy i polityczki, albo po prostu media, przyspiesza. I to jest też bardzo ciekawe, jak bardzo widać to w kontekście w ogóle takiego napięcia związanego na przykład z pandemią, ale też niestabilnym rynkiem pracy i tak dalej, jak to wszystko ma wpływ na procesy budowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Mimo sporych odejść od Kościoła, nadal oczywiście obserwujemy model polskiego katolika, który no, i tradycyjnie jest bieżący, niepraktykujący. Ja pisząc wszędzie, gdzie się da o tym, że należy dokonać apostazji, jeżeli się nie zgadza z tym, co robi Kościół, dostaję również prywatne wiadomości, maile od ludzi, którzy chcą ze mną ten temat podyskutować i mówią, no tak, ale Pani Sylwia to gdzie mamy iść się modlić? to co, teraz mamy już wyburzyć wszystkie kościoły? Nie no, kościoły są bardzo pięknymi zwykle zabytkami, no te te okropieństwa, które czasem gdzieś są na nowych osiedlach, tak, oczywiście wyburzyć albo przerobić na żłobki czy biblioteki, natomiast mówiąc szczerze, mnie to nie interesuje, co teraz z wiedzą, którą właśnie poznaliśmy z dokumentów z Watykanu, co z nią zrobią osoby wierzące, no bo to oni muszą zrobić przede wszystkim porządek swojej instytucji i pytanie do ateistki, no Jezu, to gdzie ja mam się teraz modlić? No nie wiem, podobno Bóg jest wszędzie. Naprawdę to w ogóle nie jest rozmowa o modlitwach, to jest rozmowa o kościele katolickim, który ma na sumieniu coraz, znaczy inaczej, ma na sumieniu wiele, a teraz coraz częściej jakby są na to dowody, i który nie robi z tym absolutnie nic. Mało tego, rząd też nic na ten temat nie robi. Ja naprawdę nie chciałabym się w ogóle nigdy interesować żadnym kościołem, no ale kościół interesuje się mną, więc trudno, żebym teraz siedziała cicho i udawała, że po prostu, o Jezu, warto rozmawiać, no nie można tutaj niczyich, uczuć religijnych obrażać, no nie, oni obrażają moje uczucia praw człowieka i nie mam zamiaru na ten temat milczeć i na szczęście tysiące osób, które wyszły na ulicę wraz ze mną też nie mają takiego zamiaru. Myślę, że to jest jednak duża zmiana. Coraz więcej osób dokonuje właśnie aktu apostazji. No tak, to jest pewnego rodzaju też poczucie sprawczości. Fakt, że w dużej liczbie miast blokowano ulicę, no ale właśnie choćby też protestowano przeciwko kościołowi. No, w niektórych małych ośrodkach takie, takie protesty odbywały się w, po raz pierwszy. I to może właśnie stać się podstawą do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Nawet jeżeli nie będzie finału w postaci dymisji rządu to te zmiany są już nieodwracalne. Tak bardzo oczywiście optymistycznie chciałabym w to wierzyć. Czy to będzie miało jakieś przełożenie na wybory? No wybory dopiero za trzy lata, więc trudno też być teraz tutaj wróżką i zastanawiać się, co się stanie z tą energią i wkurzeniem ludzi, którą teraz obserwujemy i wyczuwamy i czy oni będą pamiętać te uczucia za trzy lata. Poza tym znając ten rząd, to już takie będą po prostu inby przez te kolejne lata, że w ogóle już nie będziemy nawet chyba pamiętać o tej aborcji. Natomiast to, co moim zdaniem zostanie w ludziach, to hasło nie jesteś sama, przekazywanie telefonu aborcji bez granic, takie poczucie, że wiem, gdzie szukać pomocy na wypadek, gdybym chciała przerwać ciążę, że naprawdę nie będę z tym sama, że to nie jest koniec świata, że zabieg medyczny możemy przeprowadzić również za granicą, że możemy przeprowadzić aborcję farmakologiczną, nie ma to konsekwencji dla zdrowia, jest w miarę tanie, a na pewno można starać się o wsparcie finansowe. Nie będziemy z tym samym i będziemy zrozumiane i przede wszystkim nieoceniane. Patrząc z dłuższej perspektywie, oczywiście wierzę również w Radę Konsultacyjną Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Jestem w jednej z nich, w Radzie dotyczącej praw kobiet właśnie. Zajmuję się przede wszystkim pracą opiekuńczą i prawami matek. No, naszym zadaniem jest zebranie tak zwanego głosu ulicy i to nie w celu skonstruowania nowych postulatów, nie wiem, założenia partii czy czegoś tam, tylko po to, żeby podsumować to, co wydarzyło się w sensie intelektualnym czy merytorycznym na ulicy. No i oczywiście powiedzenie, to, no dobra, mamy problem, a teraz w jaki sposób chcemy go rozwiązać. Cytując jednego z arcybiskupów, że młodzi ludzie są wychowywani na Netflixie, no ja bym się nawet tutaj z tym zgodziła. Tak naprawdę jakby oni chcą sprawy, rozwiązania jej tutaj, teraz i w tym sensie to jest też bardzo ważne, żeby podkreślać, że my mamy sprawczość i że nie damy sobie już po raz enty zakładać tego samego i i wciskać nam, że ustawa z 1993 roku to jest jakiś kompromis. Jest absolutnie żaden kompromis, ponieważ nikt wcześniej nie pytał się nas o zgodę, więc naprawdę ja z tego kompromisu nie pamiętam, żeby ktokolwiek ze środowiskami feministycznymi czy kobiecymi w ogóle, ktokolwiek na ten temat rozmawiał. No, to jest też w ogóle bardzo ciekawe, jak to się rozkłada, jeśli chodzi o protesty pod kątem właśnie pokoleniowym, ale wierzę, że tutaj jakby tego agezmu nie ma ani w jedną, ani w drugą stronę, znaczy ani nie mówi się o tym, że ktoś jest za stary na protest, ani za młody i i wierzę w to, że że jakoś takie porozumienie ponad podziałami jest, jest fajne. Cieszę się, że są babcie, które protestują. Nawet jedna z nich została aresztowana i postawiono jej zarzut napaści na policjanta. Podobno uderzyła go torebką. Mój Boże, to po prostu jest jak jakiś. Szk- sketch Monty Pythona. No i że są młode osoby, które na przykład protestowały pod Muzeum Narodowym, kiedy wtedy jeszcze była i znajdowała się tam rzeźba Jana Pawła II. Teraz zostały aresztowane, ale ponieważ część z nich była niepełnoletnia, no to jakoś tam wypuszczono je, nie wiem czy zostały mandat czy nie. W każdym razie pamiętajmy jeszcze o kontekście innym. To znaczy my mamy te protesty i, i strajk. I cały czas tak naprawdę dyskusja, właściwie debatę, taką no dość powiedziałabym konkretną na temat prawa dotyczącego aborcji. A w Białorusi giną ludzie i cały czas tam te protesty trwają już kolejny miesiąc. Moja koleżanka powiedziała, że nie zna osoby, która nie byłaby aresztowana, i, albo chociaż spisana, więc rzeczywiście tam ludzie naprawdę ryzykują wiele ryzykują po prostu swoje życie. Więc miejmy też na uwadze to, że my wpisujemy się naszymi protestami jakby w, w ogóle nie ludzi wyrażane demonstracją czy pikietą na ulicy w przestrzeni publicznej i że w pewnym sensie chcemy podobnych rzeczy, chcemy obalenia rządu. No w wypadku Polski oczywiście nic zainicjowało to wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Jestem bardzo ciekawa, jak to się teraz potoczy, czy rzeczywiście... Sejm przyjmie jakieś kolejne kuriozalne ustawy. Tą jedną, którą proponuje resort Ziobry, a drugą, którą proponuje prezydent Andrzej Duda. Nas w ogóle, żadna z nich nie interesuje. To są jakieś po prostu totalne kocopały. Chcemy aborcji bez podawania przyczyn. Po prostu chcemy aborcji na życzenie wszędzie wtedy, kiedy kobiecie będzie ten zabieg potrzebny. I myślę, że z tego bardzo też się cieszę, że ludzie są na to gotowi i gotowe. No, nagrywam to w dniu, w którym okładka dużego formatu gazety wyborczej przedstawia dziewczyny, które dokonują autoaborcyjnego, które mówią w Polsce, tak, dokonałam aborcji. Myślę, że to kolejny ważny krok. Wreszcie ludzie zaczynają o tym mówić, słuchać i mam nadzieję, że to będzie jakaś zmiana i nie wciśnie się nam jakiegoś kolejnego zgniłego kompromisu. Obserwuję też polityków i polityczki, szczególnie tych, którzy chcą wykorzystać um, protesty do tego, aby zbudować sobie kapitał polityczny. Cieszę się, że Marta Lempart, Klementyna Suchanow i inne osoby zaangażowane w strajk kobiet nie dają sobie um, po prostu się um, oszukiwać i, i nie dają sobie wchodzić na głowę. Od razu mówią do widzenia, do widzenia, nie, nie współpracujemy. Um, potrafią po prostu wywalić, nie wiem, z konferencji prasowej dziennikarzy. Um, Telewizji polskiej i naprawdę są mega radykalne, co mnie cieszy, bo wreszcie jakby ktoś postępuje tak, że nie przeprasza za to, że domaga się praw dla siebie. Mam nadzieję, że tak będzie dalej i ten ogień zmiany będzie płonął. Bardzo, bardzo na to liczę. No cóż, a ja yy, żegnam się z Słuchaczkami i słuchaczami międzymiastowej. Zostawiam międzymiastową w dobrych rękach Magdy Parys. Mam nadzieję, że ten podcast będzie się rozwijał tak pięknie jak, jak to jest już teraz. Ja wracam do swojego podcastu Radio Sylwia feministycznego, ale Magda Parys myślę, że w rozmowach z innymi osobami też będzie różne wątki kobiece tutaj poruszała, ale oczywiście nie wchodzę jej w kompetencje. W każdym razie bardzo, bardzo się cieszę, że byłam częścią tego podcastu od samego początku I bardzo, bardzo trzymam kciuki za Magdę Parys i Was, osoby słuchające. Dziękuję również w tym miejscu magazynowi Pismo za zaufanie i za to, że wziął nas pod swoje skrzydła. A dla wszystkich Was, cóż, mogę tylko sobie i Wam życzyć podtrzymywania praw człowieka w Polsce i dalszej energii do walki o prawa kobiet. Mam nadzieję, że ona się, ta walka jeszcze nie zakończyła, chociaż oczywiście najchętniej powiedziałabym nam wszystkim, Boże, usiądźmy, odpocznijmy i skupmy się na czymś miłym. No ale chyba taka karma, że trzeba cały czas o swoje walczyć. W każdym razie widzimy się na ulicach, a słyszymy się w różnych podcastach. Ja was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Całusy! Miastowa. Rozmowa Sylwia Chór.